0: Itacast é da, da sua conta. Olá, estamos de volta com o podcast é da sua conta. E para o primeiro podcast do ano, o assunto teria que ser o câmbio. Afinal de contas, a moeda americana tem chamado atenção pela sua valorização em relação ao real. Em apenas um ano, a moeda americana acumula uma alta de 17%. E só neste mês... 3,73% e em 2020 a alta é de praticamente 8% e nós estamos falando também de uma moeda que já sofreu duas intervenções por dois dias seguidos do Banco Central, ofertando através de operações de swap cerca de US 1 bilhão de dólares extras em cada operação. E eu pedi a colaboração de vocês para me ajudarem a fazer esse podcast sobre o câmbio. Nós estamos vivendo um momento único na economia brasileira e eu continuo achando que a maioria da população brasileira ainda não entende o que, que está acontecendo e o que, que vai acontecer para frente na nossa economia. Dentro desse espírito colaborativo, eu vou começar aqui com o zap que foi enviado pelo Willer Palhares. O Willer quer saber qual que é a perspectiva do dólar, do câmbio, né, nos próximos 30 dias. Ele pergunta qual é a minha visão, tanto para o oficial, quanto para o turismo. Bom, Willer, eu vou juntar ao seu zap um outro zap que eu recebi e a pessoa não se identificou. Ela disse, bom dia, em primeiro lugar, quero te dar os parabéns é, pelo seu trabalho e se você puder eu gostaria que você me informasse sobre o que é o 4x4 de Guedes. Como essa resposta tem a ver com a sua pergunta, eu vou aproveitar e juntar os dois apps. Então, vamos lá por etapa. A cotação do dólar aqui no Brasil sempre foi muito influenciada pelo comportamento da taxa de juros, porque o Brasil praticava e praticou durante muito tempo as maiores taxas de juros do mundo, tanto em termos nominais quanto em termos reais. Então vamos fazer um retrospecto para ficar mais fácil o entendimento. Vamos no túnel do tempo voltar a outubro de 2016. A taxa de juros na época estava em 14,25%, mas é bom lembrar que a inflação anualizada girava em torno de 10%, mas mesmo assim a taxa real de juros obtida por quem aplicava o dinheiro no Brasil era muito gordinha, muito alta, muito atrativa. Numa conta de padeiro, girava em torno de 4%. Aí, houve o impeachment da Dilma, veio a equipe de Temer com Henrique Meirelles, Veio aquela PEC para controle dos gastos públicos e a credibilidade do Brasil melhorou muito no cenário externo. Em fevereiro de 2017, nós tínhamos uma taxa de juros de 13%, quer dizer, a taxa caiu daquela máxima de outubro de 14,25% para 13%, eu estou usando fevereiro porque a gente está em fevereiro, e um dólar a R$ 3,11. A política econômica foi dando certo. O Brasil foi retomando a credibilidade. Em fevereiro de 2018, nós tínhamos um juro de 6,75 por um dólar de 3,23 e uma inflação e uma inflação em torno de 4%. Em fevereiro de 2019, a taxa já havia caído para 6,5%. É bom lembrar que 2018 foi um ano eleitoral. Portanto, a variação na taxa de juros foi muito pequena, de 0,25 ponto percentual. E o dólar, em fevereiro de 2019, estava a R$ 3,73. Daí em diante, já sob a batuta de Paulo Guedes e governo de Jair Bolsonaro, a taxa básica de juros vem sendo reduzida sistematicamente, e a inflação absolutamente sob controle e uma necessidade de ajudar com um dinheiro mais barato a retomada mais forte da economia. Aí a taxa saiu de 6,5% em fevereiro de 2019 para 4,25% ao ano em fevereiro de 2020. E o dólar saiu de 3,73% para 4,32%. Agora vamos entender o 4x4. E por que que isso aconteceu? Aquele capital de motel, aquele dinheiro especulativo, além de diminuir a entrada, ele passou a ir embora para procurar países com uma maior remuneração, apesar de um maior risco do que o Brasil. Porque agora nós temos um dólar a 4,32, uma taxa de juros a 4,25%, com uma inflação projetada em torno de 4, até menor do que 4. Aquela taxa real de juros de 4%, praticada lá em 2000 e Dilma, foi reduzida para algo em torno de 0,3% 0,4% ao ano. Esse capital especulativo vai ao mercado comprar dólares para ir embora. E como aquele capital que vinha sempre comprar os nossos títulos públicos, financiar a nossa dívida, atraído pela taxa de juros, que repito, que era a maior do mundo, era, foi sim, durante muito tempo, a maior do mundo, tanto nominal quanto real. Esse dinheiro parou de entrar. Como o câmbio no Brasil é flutuante, o preço o dólar é formado todo dia no mercado pela lei da oferta e da procura, o câmbio ficou mais pressionado pelos compradores. Temos hoje mais compradores do que vendedores. E é por isso que nós tivemos esse repique do dólar, principalmente a partir de outubro, novembro do ano passado, que foi ficando cada vez mais claro, que a rentabilidade, que a remuneração para os rentistas, para quem vive de juros no Brasil, foi deixando de ser atrativa, o que é muito bom para o país. Agora, o que está entrando e o que vai entrar e o que deve entrar é o dólar do bem, aquele que vem para comprar negócios no Brasil. Porque o mercado de consumo, com um dinheiro mais barato, com uma taxa de juros mais baixa O investimento das empresas no setor produtivo Com um dinheiro mais barato Com uma taxa de juros mais baixa Deve aumentar e muito Então o Brasil saiu da armadilha Do vamos viver de dinheiro Para o crescimento sustentável De vamos trabalhar e produzir bens e serviços Porque passamos a ter um dinheiro barato, uma taxa de juros a menor da história e passamos a ter uma moeda mais bem precificada em relação ao mercado internacional, tornando os nossos produtos mais atrativos. É isso que está acontecendo hoje no Brasil. Então, tanto o dólar a 4 quanto os juros a 4 fazem bem sim para a nossa economia. Eu tenho brincado, né? O carro do Paulo Guedes agora está com tração 4x4. E nós vamos parar de patinar naquele voo de galinha e poderemos ter sim daqui para frente um crescimento sustentável. Já que essas duas variáveis tão importantes que é a taxa de juros interna, que torna o mercado interno mais forte, no caso, quanto menor a taxa, melhor para o setor produtivo. E também uma moeda mais equilibrada em um valor em que os produtos brasileiros se tornam mais atrativos ao mercado internacional, então tudo isso é bom para a produção, a geração de emprego e o aumento de renda no país e, consequentemente, bom para as famílias e para as empresas brasileiras. Agora, voltando à colocação do Willer, qual seria a perspectiva do câmbio, tanto comercial Quanto o turismo né, Para os próximos 30 dias Eu aconselho a todos que acompanhem Toda segunda-feira O relatório de mercado, o boletim Focus Do Banco Central É só entrar no site do Banco Central Porque ali o Banco Central Ele tem a mesma preocupação De todos nós nossos brasileiros O que que os economistas Chefes dos bancos que operam Aqui no Brasil, os bancos brasileiros E os bancos internacionais Estão projetando para os indicadores, para os principais indicadores da economia. E o Banco Central tem que recolher essa, essas impressões, essas expectativas, essas projeções, porque a missão do Banco Central é entregar a inflação, de preferência, no centro da meta. Então ele tem que ouvir quais são as projeções médias do mercado. Ele coloca essas projeções nesse relatório de mercado. E por esse relatório de mercado, a projeção para a moeda americana no final do ano está em R$ 4,10. Essa é a média dos economistas ouvidos pela autoridade monetária. Então, eles fazem essas projeções para esse ano e para os próximos dois anos e eu te digo, Willer, que a gente deve acompanhar sempre esse relatório de mercado, boletim focus, em relação às outras variáveis também, a inflação, o crescimento econômico, isso é muito importante. Porque são essas variáveis que vão fazer com que o Banco Central diminua, mantenha ou até aumente a taxa de juros. E a taxa de câmbio, como a gente já explicou aqui antes, ela é uma das variáveis mais importantes na composição, por exemplo, da inflação. Então, a taxa de câmbio ela não pode subir demais porque ela pode influenciar nas cadeias produtivas globais, já que as commodities são cotadas em dólar e essas commodities produzem bens de consumo universal. O pãozinho, por exemplo, tem tudo a ver com o dólar porque tem tudo a ver com o trigo que o Brasil importa o mesmo a gente pode falar do petróleo, né, do combustível. O petróleo é uma commodity, é cotada em dólar. Então, no curto prazo, essas cotações do dia a dia, elas oscilam em razão de eventos como, por exemplo, o coronavírus. Isso torna o mundo mais incerto e existe uma procura natural por moedas mais fortes diante de incertezas, o que torna as moedas de países emergentes como o Brasil, né, com uma possibilidade maior de se desvalorizarem em função de um evento como o coronavírus. Mas, olhando no horizonte mais amplo, a projeção é que a taxa de câmbio de equilíbrio no Brasil seja em torno de 4,10. Em momentos de maior estresse, como é esse que nós estamos vivendo. Que tem duas coisas acontecendo, né? Nós estamos praticando hoje a menor taxa de juros da história, então, esse corte sucessivo nos juros trouxe mais compradores de dólares do que vendedores. Esse capital especulativo indo embora. Mas, ao mesmo tempo, um evento de privatização, um leilão de concessão, isso pode trazer dólares de fora para comprar Brasil, equilibrando a moeda americana mais próxima desse número de 4,10. Então, eu acho que o intervalo de flutuação aí vai entre 4, no melhor momento, e 4,35, já que o Banco Central, na semana passada, todas as vezes que o dólar ameaçou tocar R$ 4,40, a autoridade monetária entrou fazendo leilões extras de moeda através de swap. Ela entrou dois dias seguidos ofertando um bilhão de dólares em cada dia. Basicamente é o que eu tenho para falar para vocês dois. Vamos agora à próxima pergunta. Olha, eu recebi também alguns apps sobre reforma tributária, mas como o assunto específico, Desse podcast é o câmbio. Eu preferi não misturar as marchas, mas vamos tratar da reforma tributária e eu vou utilizar esses apps que eu recebi sobre reforma tributária nessa oportunidade. E eu queria terminar com uma colocação interessante do Paulo Henrique. Eu vou ler para vocês o zap dele: Olá, Rita, você acha que segregar economia com desenvolvimento social é favorável para nós? cidadãos e cidadãs que necessitamos principalmente de bens e serviços públicos de qualidade? Desculpe, mas nunca vi atrelar seus comentários à economia com resultados a favor da população. Olha, Paulo, talvez eu não tenha sido tão explícita, mas tudo que a gente acabou de falar aqui tem a ver com a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Quando a gente fala de taxa de juros, a taxa de juros alta, ela mata, ela deixa as pessoas inadimplentes, ela tira o sono, o sossego, ela acaba com a população. E ela cria uma casta que é a pior elite que existe, que é a elite financeira. Porque a elite financeira, ela vive de dinheiro, e dinheiro, esse dinheiro, quanto mais alta é a taxa de juros, esse dinheiro não volta para a produção ele vai sendo reaplicado em juros sobre juros, tornando o setor produtivo do país cada vez mais debilitado, cada vez mais pobre e incapaz de gerar os empregos que gerarão a renda para as famílias brasileiras. Quando a gente fala na queda da taxa de juros, a gente fala na queda do pagamento de juros eu já falei isso aqui várias vezes. Quando a taxa de juros estava em 14,25, lá em 2000 e Dilma, como a gente viu aqui, nós estamos falando de outubro de 2016. O Brasil tinha um serviço da dívida, ele pagava em juros 500 bilhões de reais por ano. Agora, com uma taxa de juros de 4,25, nós vamos pagar em torno de 200 bilhões. Olha que economia. Esse dinheiro que está deixando de ser gasto no pagamento de juros, deixando de alimentar essa elite financeira, esse dinheiro será canalizado para investimento em serviços públicos de qualidade, educação, saúde e segurança. O que nós tínhamos antes era uma gastança de uma forma irresponsável, não havia gestão de qualidade em cima do dinheiro público. O Estado arrecadava muito e gastava muito mal. Agora não. Estamos colocando ordem na casa. E quando a gente fala de economia, fala de taxa de juros e fala de taxa de câmbio, de uma economia equilibrada, de uma economia com fundamentos, nós estamos falando da geração de empregos, da geração de renda e da queda expressiva da inadimplência no Brasil, que será uma consequência futura. É a queda na taxa de desemprego, a queda na inadimplência e passaremos a ter um país muito mais justo sob o ponto de vista econômico. Portanto, economia é cidadania. E eu vou tentar ser mais explícita para os benefícios sociais que uma economia arrumada traz. Muito obrigada pela sua colocação. E eu fico por aqui. Rita Mundim, porque é da sua conta. Itacast. Aqui o papo continua.